Bienvenidos una vez más a Eden Church. Welcome once again to Eden Church. Um, if you have your Bibles with you, si tienes tu Biblia contigo, eh, vamos a estar en Hebreos capítulo 12. We're going to be in Hebrews chapter 12. And we started this series a couple weeks ago titled Summer at Eden. Empezamos una serie hace un par de semanas titulado Verano en Eden. Y la idea grande, the big picture about this series is to look at the life of different heroes of the faith. Es ver la vida de diferentes héroes de la fe y al ver sus vidas and at looking at their lives and studying their lives, how that can encourage you and I to run our life of faith a little better. Para, como, para ver cómo tú y yo podemos correr nuestra carrera de fe un poquito mejor. And so, um, I'm going to read to you the, the main passage. Te, lo, te voy a leer el pasaje principal. I'll read it to you in Spanish. And then it's going to be on the screen in English. So, Hebrews chapter 12, look at verse 1. Hebreos 12, verso 1, dice, Por lo tanto... Ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida a correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por adelante. Hey, lo que el autor quiere comunicarte a ti y a mí, what the author wants to communicate to you and I is that you and I have a race to run. Que tú y yo tenemos una carrera que correr. And so the author in Hebrews chapter 11, el autor en Hebreos capítulo 11, he gives us a big list of people who already finished the race. Él nos da una lista de personas que ya terminaron su carrera. And in chapter 11, en el capítulo 11, Él da la lista de personas, he gives us the list of people, but then he also tells us why they were mentioned as people of faith. También nos menciona por qué son mencionados como personas de fe. And so what the author wants to get into our minds, lo que el autor quiere que nosotros entendamos en nuestras mentes, is that at looking at their lives, al ver la vida de ellos, tú y yo tengamos, nos animemos, we can um, be encouraged to run our race better, que tú y yo podamos correr nuestra carrera un poquito mejor. And so, um, this morning, I want to take the next couple of minutes. Quiero tomar los próximos minutos y quiero que consideremos la vida de Abraham. I want us to look at the life of Abraham. Um, Abraham is known as the father of faith. Abraham es conocido como el padre de la fe. Y yo de niño, as a kid, when I heard... Um, Abraham was the father of faith. Cuando yo de niño escuché que Abraham era el, el padre de la fe. I always thought that um, Abraham was perfect. Yo pensé que Abraham era perfecto porque él es el padre de la fe. Because he's the father of faith. Now, um, when you start studying his life, cuando tú empiezas a estudiar su vida, there's moments in his life where you see his humanity. Hay momentos en la vida de Abraham que tú puedes ver su humanidad. Eh, there's uh, two times in the story where Abraham gave his wife away. Hay dos veces en la historia donde Abraham como que regala a su esposa dos veces. Y la razón por la cual regala a su esposa es porque la Biblia dice, the, reason, the Bible says that Abraham thought that his wife was really beautiful. Abraham pensó que su esposa estaba bien bonita y tenía como 75 años, 75 
and he and he thought that she was beautiful. And so Abraham was scared that if someone else were to see his wife, they would want to kill him to take his wife. Abraham pensó que si alguien más veía a su esposa Sara, lo iban a matar para quedarse con su esposa. And so two different times, Abraham, he tells someone, yo, that's just my sister. Solo es mi hermana. And two times they take Sarah as a wife. Um, so Abraham, right, when we think of the father of faith, pensamos el, el, como el padre de la fe, we think of someone who's perfect. We think of someone who didn't have fears. Pensamos de alguien que no se equivocó, alguien que no tuvo temores. Pero lo que vemos vez tras vez, what we see time after time in the list of people that are mentioned in Hebrews chapter 11, lo que vemos vez tras vez en las personas que son mencionadas en Hebreos capítulo 11, no están ahí porque son personas perfectas. They're not there because they're perfect people. They're there because they allow the grace of God to bring them back into the purpose for which they were created. Son personas que dejaron que la gracia de Dios los trajera de regreso al propósito por el cual fueron creados. The Bible says that the just may fall seven times. La Biblia dice que el justo puede caerse siete veces, pero se vuelve a levantar. But he gets back up. The grace of Jesus, the grace of God, picked Abraham up time after time. La gracia de Dios levantó a Abraham uh, lo levantó vez tras vez y a lo largo de su vida él aprendió una lección muy importante um, uh, 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 like through living his life Abraham he learned a very important lesson that I believe if we embrace them into our hearts que yo creo que si los abrazamos a nuestros corazones it could really change our lives yo creo que pueden cambiar nuestra vida and so here's the big lesson aquí está la lección grande if, if Abraham could be grabbing coffee with you and I see Abraham pudiera estar tomando café contigo y mío ahí en Hopper and Burr, ¿verdad? If, if Abraham could be sitting with us here at this table talking to us, what would Abraham tell us? ¿Qué nos diría Abraham? I think what he would tell us is um, when you don't understand God, you can trust that God always does the right thing. Yo creo que Abraham nos diría cuando no entiendes a Dios, Puedes confiar que Dios siempre hace la cosa correcta. Y quiero que pienses, I want you to take a moment and think of a moment in your life where God didn't make sense to you. Quiero que pienses en un momento en tu vida donde Dios no, no, no hizo sentido. Tal vez será la muerte de un ser querido. Maybe it was the death of a loved one. Tal vez... Eh, en un momento en tu vida donde Dios no llegó al, al tiempo que tú pensaste que Él tenía que llegar. Maybe it's a moment in your life where God didn't show up in your life at the moment you thought He should show up. Quiero que pienses en ese momento en tu vida. I want you to think of that moment in your life where God didn't make sense to you, donde Dios no hizo sentido a tu vida. I think that if Abraham were grabbing coffee with us, yo creo que si Abraham estuviera tomando café con nosotros, he would tell us three things. Yo creo que él nos diría tres cosas. Eh, cuando nosotros no entendemos a Dios, when we don't understand God, I think the first thing that he would tell us, yo creo que la primera cosa que él nos diría es que el tiempo no descalifica la promesa. I think the very first thing he would say is that the promise, sorry, that time does not disqualify the promise. I love what 2 Peter uh, chapter 3, verse 9 says. Amo lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Mira lo que dice en la pantalla. Te lo leo en español. Dice, en realidad, 
No es que el Señor sea lento para cumplir sus promesas como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. Let me read it to you. The Lord isn't, isn't really being slow about his promise as some people think. No, he is being patient for your sake. You and I, we live in an instant culture. Vivimos en una cultura instantánea donde lo que tú y yo queremos está a nuestro alcance. That whatever you and I want, it's, it's at our reach. And the problem is when we let that bleed into our relationship with God. El problema es cuando nosotros dejamos que esta cultura instantánea eh, se, se transmita y entra en nuestra relación con Dios. Where now we think, ahora nosotros pensamos que Dios es un Dios instantáneo. Where we think that God is an, an instant God. We think that his calling for our life is an instant calling. We think that his promise is an instant promise. Creemos que su, su, sus promesas y su llamado es instantáneo, right? We think that God calls us to do something. Creemos que Dios nos llama a hacer algo and we think it's going to happen right away. Creemos que va a suceder inmediatamente. But what we just read, lo que acabamos de leer, nos dice que Dios es un Dios paciente. It tells us that God is a patient God, not because he's mad at you, not because he's mad at me, but for love towards you and I, he's a patient God. Porque él es un Dios amoroso hacia ti y hacia mí. Él es un Dios paciente. Abraham, él recibió una promesa grande en Génesis capítulo 12. Eh, Dios le dice, hey, quiero que salgas de tu tierra. He, he gets his promise in Genesis 12. And he says, hey, I want you to leave your land. I want you to leave everything you know. And I want you to go to a land that I will show you. Quiero que dejes todo lo que tú conoces. Deja tu tierra y ve al lugar que yo te voy a mostrar. And I'm going to give you a great nation. Te voy a dar una nación grande. I'm going to bless you. Te voy a bendecir. I'm going to make your name famous. Te haré tu nombre famoso. Serás una fuente de bendición. You're going to be a fountain of blessing. I'm going to bless those who bless you. I'm going to curse those who curse you. Voy a bendecir a los que te bendicen. Voy a maldecir a los que te maldicen. So God gave Abraham this big, great promise in Genesis chapter 12. Dios le dio una promesa grande a Abraham en Génesis capítulo 12. Pero pasaron 25 años, 25 years passed by for Abraham to see the beginning of the promise being fulfilled. Pasaron 25 años para que Abraham empezara a ver el comienzo de la promesa suceder. Y ahora la pregunta es, the question is, why is it that God waited 25 years for Isaac to be born? ¿Por qué es que Dios esperó 25 años para que Isaac naciera? Could it be that God allowed those 25 years? ¿Pudiera ser que Dios permitió que pasaran 25 años para que cuando naciera Isaac, so when Isaac was born, he would get the glory para que él recibiera la gloria? Could it be during these 25 years, God was teaching Abraham how to trust in him? ¿Pudiera ser que durante esos 25 años, Dios le estaba enseñando a Abraham en cómo confiar en él. Maybe you're here today. Tal vez estás aquí y sientes como que estás en una temporada de tu vida de espera. Maybe you feel like you're in a season of your life of, of waiting. And could I suggest to you, puedo sugerirte 
que en este momento de espera, en this season of waiting, um, it doesn't mean that God's not going to fulfill his promise for your life. No significa que Dios no va a cumplir su, su promesa en tu vida. Could it be that in this season of your life, en esta temporada de tu vida, could it be that God is developing you, que Dios está desarrollando, that God is building something inside of you, que Dios está creando algo dentro de ti, right? We've seen this time after time, hemos visto esto tiempo tras tiempo, right? When, when you plant a seed, cuando tú plantas una semilla, before there is visible fruit, antes que haya el fruto visible, the, the seed has to grow some roots, la semilla tiene que crecer raíces, And could it be that in your life, puedes, pudiera ser que en tu vida, en este tiempo de espera, en this season of waiting, God is allowing your life to grow some roots. Dios está permitiendo que tu vida crezca raíces. Because there's nothing worse than a tree that doesn't have roots. No hay nada peor que un árbol que no tenga raíces, right? A storm comes, Santa Ana winds come, ¿verdad? Vienen los vientos. What happens to that tree? That tree falls. Right? If God were to give you what he promised you right away, si Dios te daría lo que él te prometió inmediatamente, and your character wasn't at the level of your calling, y tu carácter no estaba a nivel de tu llamado, the first storm comes, and it's a fallen tree. Es un árbol caído. But what we just read in 2 Peter, Toño, me pones el verso one more time. Look, look at the verse one more time. En realidad, no es que el Señor es lento para cumplir sus promesas, como algunos piensan, al contrario, él es paciente por amor a ustedes. He says the Lord isn't really being slow about his promise as some people think. No, he is being patient for your sake. And so yo creo que lo primero que Abraham nos diría, si quieres correr tu carrera bien, I think the first thing Abraham would tell us if you want to run your race well, is that you need to embrace this reality. Que tienes que abrazar esta realidad que Dios en su amor es paciente. That God in his love is a patient God. And I think the second thing that I think Abraham would tell us, la segunda cosa que yo creo que Abraham nos diría, es que necesitamos perseverar para ver a Dios obrar en nuestra vida. We need to persevere to see God at work in our lives. Um, I want you to go back to the main passage. Quiero que regreses a ese pasaje principal en Hebreos 12.1. Eh, mira lo que dice. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Here it is. Y aquí está. Y corramos con perseverancia. Let us run with endurance the race that God has set before us. Corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por adelante. ¿Y cómo es que tú y yo podemos correr con perseverancia? How is it that you and I can run with endurance? It's asking the Holy Spirit to give us the strength to continue running. Es pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé el poder para seguir caminando cuando no vemos a Dios obrar. It's asking the Holy Spirit to empower us to continue walking even when we don't see God at work or where we think God is taking a long time. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos dé el poder. Now, what I think is very interesting, lo que se me hace muy interesante, es que esta palabra poder 
que es usada para describir al Espíritu Santo in Hechos capítulo 1. This word power that's used to describe uh, the Holy Spirit in Acts chapter 1. In the Greek, it could be translated in two different forms. Esta palabra poder puede ser en el griego eh, traducida a dos formas. The first one could be power, uh, speaking of like an explosive power. La primera es como un, un poder explosivo. It's, it's like a dynamite. It's como una dinamita, right? It's like boom. It's like, it's like power. Like it's a, it's a quick punch. Es algo rápido. Es un poder explosivo. It's an explosive power. That's the first form of power. The second form of power, um, it's a power that moves slowly. Es un poder que se mueve despaciamente como una excavadora, like a bulldozer, right? A bulldozer, una excavadora, se, se mueve muy despacia. It moves very slowly, but it's very powerful. It's bien poderosa. And could I suggest to you, puedo sugerirte, that the second kind of power, the second kind of faith, el segundo tipo de poder, el segundo tipo de fe es más difícil que la primera. It's harder than the first one. Because with an explosive power, with an explosive faith, con una fe explosiva, con un poder explosivo, you see the result instantly. Tú ves el resultado instantáneo. And there's moments in your life, hay momentos en tu vida donde Dios requiere que tú tengas una fe instantánea. There's going to be moments where God is going to say, hey, I need you to have a, a powerful, instant, dynamite kind of faith. Right? But if we're being honest, si somos honestos, mucho de nuestras vidas está acá. God asks for you and I to have faith. Dios requiere que tú y yo tengamos fe. But it's a slower kind of faith. Es una fe más espacia. Es una fe que sigue creyendo el martes cuando tu gerente está de mala onda, right? This is the kind of faith that keeps you walking when you're, you're, your boss is tripping on a Thursday. This is the kind of faith that keeps you walking when family members get sick. Ese es el tipo de fe que te, que te, te, sigue, que sigue, te sigue adelante cuando familiares se enferman. When maybe people you love pass away, cuando tal vez personas que tú aman um, fallecen. You see, you and I, we live in this, this dilemma, and, and, y tú y yo vivimos en este espacio where, where, where the faith that it requires to run, esta fe que requiere para correr y terminar bien, it requires endurance, requiere perseverancia. And we need to ask the Holy Spirit to give us the power of a bulldozer. Necesitamos que pedir al Espíritu Santo que nos dé el poder como una excavadora. Slowly but surely. Slowly but surely. I think Abraham would tell us, yo creo que Abraham nos diría, hey, si tú quieres correr tu carrera de fe, if you want to run the race well, you need a bulldozer kind of faith. Tú necesitas una fe como una excavadora that's, that's able to wait 25 years. Que está dispuesta a esperar 25 años. I try to think, put myself in, in Abraham and Sarah's shoes. Yo trato de ponerme en, los zapa, en las sandalias, right? En las sandalias de Abraham y Sara. And, and you know what's crazy to me? That God gave them a promise in Genesis 12. Que Dios les dio una promesa en Genesis 12. And every year that passed by, cada año que pasaba, era un recordatorio que no tenían un hijo. It was, it was a reminder that they didn't have a, a, a son or a daughter. Just think of this for a moment. 
You have this promise. Tienes esta promesa. Dios dice, hey, voy a hacerte una gran nación. I'm going to give you a, a big nation, right? Year one passes by. You're like, hey, this is the year. Este es el año. Dios nos va a dar un bebé, right? Year two comes. All right, maybe, maybe we heard wrong. Tal vez escuchamos mal. Tal vez es este año. Right? These dudes had to wait 25 years. Tuvieron que esperar 25 años. Abraham ahora tenía 100 años. Sara tenía 90 años, right? Physically, they weren't able to have kids. Físicamente, ellos no podían tener a un hijo, right? But could it be that God allowed 25 years to pass? Podía ser que Dios permitió que pasaran 25 años. So when Isaac was born, para que el momento que Isaac naciera, God would get the glory. Para que Dios recibiera la gloria. And so I think, yo creo que la segunda cosa que Abraham nos diría, what I think, the second thing Abraham would tell us is that we need a bulldozer kind of faith. Necesitamos una fe como una excavadora. The third and last thing, la tercera y última cosa that I think Abraham would tell us is that you can trust God's heart when you don't understand him. Es que tú puedes confiar el corazón de Dios cuando no lo entiendes. Years pass by. Pasan los años. 25 years pass by. Pasan 25 años. Y en Genesis 21, in Genesis chapter 1, the Bible says is that Isaac is born. Que Isaac nació. The promise is here. Now, what do you do? ¿Qué haces cuando tú has estado esperando por algo por mucho tiempo? You've been waiting for something for a very long time. And then God's like, all right, well, let me take that back. Déjame quitarte eso, right? I feel like a lot of us, maybe it would be resentment towards God. Puede ser resentimiento contra Dios. Like, God, you promised this to me. You gave it to me. And now you're asking me to give it back to you. Dios, tú me diste esto. Ahora estás pidiendo que te lo regrese, right? And so we see this happen in Abraham's life. Look at verse, uh, chapter 22. I'm going to read to you five verses. Verse 1 of 5. Um, Genesis 22, verso 1 dice, Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. He, taste, he tested Abraham's faith. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él. Aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moraya. Ahí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a dos de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Ahí adoraremos y volveremos enseguida. Now, what we see here, I think, are three practical things when it comes to living a life of faith. Yo creo que hay tres cosas muy prácticas y rápidas que tú y yo podemos abrazar el día de hoy que, se, que tienen que ver con la fe. La primera es que Abraham tuvo una obediencia inmediata. We see that Abraham had an immediate kind 
uh, he had an immediate obedience. Um, verse 3, el verso 3 nos dice que a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano. Verse 3 tells us the next morning, Abraham got up early. Now, if I was Abraham, si yo fuera Abraham, and God asked for me to do something, y Dios me pide hacer algo que yo no quiero hacer, something that I don't want to do, right? I wouldn't wake up early the next morning. Yo, yo no me despertaría temprano la siguiente mañana. Right? I would sleep in. Me despertaría tarde. Have breakfast, el desayuno. Maybe at night. Tal vez en la noche iría. Or maybe I'd be like, hey, you know what? I'll probably wait one more week para disfrutar a Isaac una semana más, right? Just give me one week. Let me enjoy Isaac one more time. The passage tells us that the next morning Abraham got up early. Que Abraham el siguiente día se despertó temprano. What does this tell us about faith and obedience, right? Right? Abraham in faith obeyed immediately. Abraham in fe obedeció inmediatamente because because Immediate obedience is the only type of obedience that exists. ¿Verdad? Obediencia inmediata es la única obediencia que existe porque obediencia tardía es desobediencia, right? Delayed obedience is disobedience. Uh, Martin Luther King, uh, Martin Lutero dijo esto, el creyente maduro crucifica el porqué y simplemente obedece. Martin Luther said, uh, a mature believer crucifies the why and simply obeys. And here we see this in the life of Abraham. 25 years pass by, 25 años pasan, and God tells him, I want you to sacrifice your son. Yo quiero que sacrifiques a tu hijo. Notice that Abraham didn't ask why. Quiero que notes que Abraham no preguntó por qué. The passage tells us that Abraham, the next morning, got up early. He said, que Abraham, el siguiente día, se despertó temprano. The second thing about faith um, that Abraham shows us here, la segunda cosa es que él se separó de los que lo iban a parar. He separated himself from those who would stop him. Look at uh, verse 5. Mira el verso 5. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante y ahí... Adorademos y volveremos enseguida. Look at verse 5. He, he, he says to them, stay here with the donkeys. He told us to the servants. The boy and I will travel a little further. We will worship there. And then we will come right back. And here's something super practical. Que es algo muy práctico. That Abraham left his servants behind. Abraham dejó a sus sirvientes atrás. Because the servants would have stopped Abraham from obeying God. Los sirvientes hubieran parado a Abraham de obedecer a Dios. And there's going to come a moment in your life, in my life, where we're going to have to ask the Holy Spirit. Vamos a tener que pedir al Espíritu Santo que nos dé los ojos para ver the eyes, the faith to obey. Because there's, there's going to be things that God calls you and I to. Van a haber cosas al cual Dios te llama a ti y a mí that there's people in your life that can't come with you. Hay personas que no van a poder entrar a tu futuro contigo. And so, um, you got to ask God to show you. Tienes que pedirle a Dios que te enseñe 
the friends that I have, los amigos que yo tengo, are they pushing me to be more like Christ? Ellos me están empujando a ser más como Cristo, or are they dragging me back to not be like Christ, a no ser como Jesús? Right? We see this in the life of Abraham. Vemos esto en la vida de Abraham. He said, hey, stay here. I need to go worship. I need to go worship. Tengo que ir a adorar. So Abraham, in obedience, he separated himself from those who would stop him. The third thing, la tercera cosa, and the team can, can join me, um, is that he trusted in the faithfulness of God. Que él confió en la fidelidad de Dios. Um, ese verso 5 Look at verse 5 one more time, the ending. It says, the boy and I will travel a little further. We will worship there and then we will come right back. Dice, el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Ahí adoraremos y volveremos enseguida. Now, I want you to not miss this. No quiero que, que se te pase esto. Notice that God asked Abraham to sacrifice Isaac. Dios le pidió a Abraham que sacrificara Isaac, right? As far as we know, right? Todo lo que nosotros sabemos, right? We know the story, what happens. Nosotros sabemos la historia, but Abraham doesn't know what's going to happen next. Abraham no sabe lo que va a pasar. All Abraham knows, the only instruction Abraham has, la única instrucción que Abraham tiene es que, it's what? Sacrifice your son. Sacrifica a tu único hijo que tú amas. Let go of what you love. Suelta lo que tú amas más. That's all Abraham knows. Abraham doesn't know that God's going to substitute um, Isaac for a ram. Abraham no sabe que Dios va a proveer un cordero para que Isaac no sacrificado. Abraham doesn't know that yet. Abraham no sabe eso. All Abraham knows, lo único que Abraham sabe es que él tiene que ir a sacrificar a su único hijo. That he has to sacrifice his only son. And what blows my mind, lo que... Me, me vuela la cabeza en este verso. Says that Abraham, he looks at his servants. Que Abraham voltea y mira a sus sirvientes. And notice that he doesn't say, I'm going to go worship and I'll be right back. Nota que él no dice, hey, voy a adorar, voy a sacrificar a Isaac y ahorita regreso. What does he say? We're going to go worship. Vamos a ir a adorar. And we will come right back. Vamos a regresar. It doesn't say I'll be back. No dice voy a regresar. It says we, me and Isaac, yo Isaac, nosotros vamos a regresar. And in this we see Abraham's faith. Vemos la fe de Abraham. And I want to just read one more verse. Yo quiero leerte un verso más. Hebrews chapter 11, Hebreos capítulo 11, verso 17, verse 17. Check this out. It was by faith that Abraham offered Isaac as a sacrifice when God was testing him. Abraham, who had received God's promise, was ready to sacrifice his only son, Isaac. Even though God had told them, Isaac is the son through whom your descendants will be counted. Abraham reasoned that it was that if Isaac died, God was able to bring him back to life again. And in a sense, Abraham did receive his son back from the dead. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Isaac, quien había recibido las promesas. Abraham, 
Quien había recibido las promesas de Dios Estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac Aun cuando Dios le había dicho Isaac es el hijo mediante el cual Procederán tus descendientes Abraham llegó a la conclusión De que si Isaac se moría Dios tenía el poder para volverlo a la vida Y en cierto sentido Abraham recibió de vuelta A su hijo de entre los muertos That's crazy Eso está loco Because Abraham, Abraham la única instrucción que él tenía es Ve a ese monte Sacrifica a tu hijo y adórame Go to that mount, sacrifice your son and worship me Abraham he received the promise él recibió una promesa and he had the bulldozer kind of faith, él tuvo la fe como una excavadora that endured that had perseverance time after time God made himself present in Abraham's life tiempo tras tiempo Dios se hizo presente en la vida de Abraham If you, if you look at the story from Genesis 12 to 25 Si ves la historia de Genesis 12 al 25 Every time that God asked Abraham something Cada vez que Dios le preguntaba algo a Abraham Abraham siempre preguntaba por qué Abraham always wanted an explanation why This is the first time Esa es la primera vez que Abraham no hace la pregunta por qué This is the first time in his life that God asks something of him and he doesn't ask why. And this is the craziest thing that God asked of him. This is la cosa más loca que Dios le pidió. Why is it that Abraham didn't ask why? ¿Por qué es que Abraham no preguntó por qué? And, and, and the answer is very simple. La respuesta es muy sencilla. Porque lo más que conoces a Dios, the more you know God, The more you're able to trust God Lo más que tú puedes confiar en Dios And so Abraham got to the conclusion Él llegó a la conclusión Man, if I gotta sacrifice my son It sounds like Dr. Filsta, ¿verdad? Si tengo que sacrificar a mi hijo I'm gonna do it in obedience Lo voy a hacer en obediencia Because I know that God He gave me a promise Dios me dio una promesa And I've spent time with God. Yo, yo he pasado tiempo con Dios. I've talked to God. Yo he hablado con Dios. And I know that I can trust God. Yo sé que yo puedo confiar en Dios. And so even if Isaac dies, y aun si Isaac se muere, God has the power to raise him up from the dead. Dios tiene el poder de levantarlo de entre los muertos. And you know what's crazy about this story? And I'm finished here. Es lo loco de esta historia y aquí termino con esto. Es que Isaac sube al monte Isaac, he gets to the mount Where they're going to sacrifice Isaac Donde le iba a sacrificar a Isaac And the Bible tells us that They laid the wood Pusieron toda la madera Isaac laid on top Isaac se acostó encima del altar They built an altar and Isaac laid on top The Bible says that Abraham had the knife was ready You guys seen the movies, right? The cartoons, right? Abraham was about to, you know, just go at it, right? Carne asada, right? Bad job. Okay, so Abraham estaba dispuesto a sacrificar a Isaac. And the Bible says that as Abraham was going to sacrifice Isaac, there was an angel that stopped him. Había un ángel, una voz que lo paró. Se leave the boy, boy alone. Deja al niño en paz. And the Bible says that there was this bush. Había 
eh, como un árbol y dentro del árbol there was this ram right because it's God's team the rams right there was this ram at this tree that was tied up and in this moment we hear that Abraham says Jehovah Jireh Jehovah Jireh que significa que él es proveedor that he is the provider and what's crazy about that um, is that in that moment Isaac obviously didn't die Isaac no murió but we fast forward 2,000 years nos adelantamos 2,000 años in Juan capítulo 1 in John chapter 1 what does what does the John the Baptist say que es lo que Juan el Baptista dice este es el Cordero que quita el pecado del mundo this is the perfect Lamb of God who takes away the, the sins of the world Jehovah Jireh Jehovah Jireh el Dios que provee and the people called on this mount this is the mountain that the Lord provided this is la montaña en el cual Dios proveo 2,000 years later 2,000 años después en una montaña Dios proveyó el sacrificio perfecto God's, God gave the perfect Lamb of God who could take away the sins of the world so that through that sacrifice por medio de ese sacrificio sacrificio tú y yo podamos recibir vida eterna so that you and I can receive eternal life and that's the love of Jesus es el amor de Dios that's why we gather that's why we sing songs that's why we take communion why do we do this porque hacemos esto porque hay un Dios que provee there is a God who provides when we mess up he is just and he is faithful to forgive us of all unrighteousness cuando nosotros nos equivocamos y pecamos la palabra dice que él es justo y fiel no solo para perdonarnos pero para limpiarnos de toda injusticia and that's the kind of God that we serve ese es el Dios que tú y yo servimos un Dios que provee so that when we mess up man we have a high priest cuando tú y yo nos equivocamos tenemos a un sumo sacerdote we have the Lamb of God that takes away the sins of the world. Tenemos al Cordero que quita el pecado del mundo.